0: Viva, viva, Nizza
1: Nei vicoli del vecchio Nizza, tra Plasto Gesù e Cursaleia, immerso nel profumo di mare e lavanda, c'è un posto dove sorseggiando un bicchiere di buonchianti si ascolta buona musica e si fanno quattro chiacchiere tra amici. Benvenuti al Nissardo, sono Andrea e questi sono i Runaraido. direttamente da Jamendo una delle più belle pubblicazioni su Jamendo dell'ultimo mese almeno per quanto mi riguarda questi ragazzi sono veramente pieni pieni di energia hanno fatto questo disco con sei pezzi di una potenza veramente incredibile bentornati al Nissar, dopo tantissimo tempo dal, dall'ultimo episodio e questo episodio si intitola Flashback flashback per, per, con un chiaro riferimento al fatto che siamo alla stagione 2 del Lissardo, ma essendo oggi da solo, quindi un episodio a una sola voce, eh, si ritorna un po' agli episodi della prima serie del Lissardo, della prima stagione, e quindi è un flashback in realtà eh, indietro, anche per gli argomenti che in realtà cercherò di trattare e, con i quali vorrei tenervi un po' di compagnia in uno stile un po' più eh, nissardato permettetemi il termine de, rispetto agli episodi a due voci in cui ovviamente c'è molto più ritmo si ritorna a un episodio che magari potete gustarvi al calmo di una serata con, un, con il solito buon bicchiere di vino oppure Mentre andate in macchina spero che che la mia voce calma e rilassata vi vi tenga compagnia magari facendovi dimenticare un attimo il traffico che che ci avete intorno. Spero però che non non vi addormentiate, quindi non, non usate troppo il sardo in macchina perché so che la mia voce può essere a volte un po' soporifera e quindi non vorrei essere causa di qualche incidente. Perché tutto questo silenzio? Mm, Ci sono diverse ragioni e non, non sto adesso ad analizzarle tutte, a dirvele tutte, comunque principalmente il problema è proprio il tempo. Noi avevamo un episodio pronto, scaletta pronta, pezzi pronti, tutti i livelli già regolati e sono tre settimane, quattro settimane che vogliamo registrare ma ogni volta che ci diciamo stasera registriamo succede qualcosa e quindi è un po' così, abbiamo dovuto rimandare, poi casa nostra è abbastanza piccola, quindi quando ci viene a trovare qualcuno lo spazio dove di solito registriamo è, è appunto la, diventa la camera degli ospiti e quindi eh, siccome negli ultimi periodi sono venuti diverse persone a trovare e eh, questo è il motivo per cui insomma, il tempo è veramente stato poco, quelle poche sere che volevamo che avevamo trovato il tempo, che eravamo motivati, che volevamo veramente metterci qui a registrare Gaia ha deciso che era la sera in cui non si dormiva e quindi magari andava a letto verso le 10 e mezzo, le 11, che diventa poi difficile per noi, visto che la mattina la sveglia abbastanza presto, mettersi giù a registrare, comunque non voglio stare troppo a dilungare su questa cosa, eh, alla fine abbiamo preso la decisione, io stamattina, oggi è il... Mm, questa è una buona domanda, io i numeri li perdo sempre, un venerdì mattina è il 9, io sono in ferie oggi perché ieri l'8 era festa nazionale in Francia, quindi ho deciso di farmi un ponte e con Francesca che mi c'è al lavoro ci siamo detti almeno pubblichiamo qualcosa e facciamo sentire che siamo sempre vivi, e che comunque stiamo bene, anzi benissimo la vita va veramente alla grande dalle parti del Nistardo HQ eh, torno con un episodio che riprende un argomento che avevo già trattato in passato anche più volte ma è un argomento a cui sono molto caro a cui sono molto legato è un argomento che mi è molto caro e a cui io sono molto legato che è quello dei media center eh, quindi l'argomento è già stato sviluppato in un paio di episodi la scorsa stagione, ma grazie a un messaggio sul forum, altro argomento di cui vorrei parlare oggi, eh, mi sono reso conto che è magari necessario di riaffrontare l'argomento e cercare di sviscerarlo da un'ottica diversa rispetto a quello che avevo fatto l'anno scorso. La domanda che è venuta fuori sul forum è Ok, c'è tutta questa tecnologia, t- tutto benissimo, ma partiamo dalle basi. Cosa mi serve per realizzare un impianto eh, legato a un media center nel mio salotto? Ovviamente la domanda è molto bella da affrontare, ma allo stesso tempo molto, molto generica. Dipende, la, la risposta che viene subito alla mente... Eh, dipende, dipende molto da quelle che sono le esigenze e quindi ho pensato magari come abbiamo già fatto altre volte di usare quello che è l'approccio tipico del mio lavoro eh, quello di progettare un sistema per eh, rispondere a questa domanda e quindi affrontiamo le cosiddette quattro fasi la prima fase di un progetto come abbiamo già visto è quella dei requisiti i requisiti di un media center cosa vogliamo ottenere noi ci mettiamo in salotto cioè abbiamo tutti i nostri bei media, dvd eh, file video scaricati da internet eh, file video che sono on- live su internet quindi o eh, live indifferita come youtube oppure proprio trasmissioni live come quelle fatte dagli stream o da altre web tv tutta la nostra bella musica che ormai non, non sta più in cd eh, ma sta in belle cartelline con dentro eh, la nostra musica incodata o in mp3 o in hog vorbis o in flac se siete degli audofili quindi abbiamo tutti questi bei contenuti vogliamo renderli tutti accessibili nel nostro salotto in modo da poterceli gustare, godere in tutta tranquillità, in tutta serenità, proprio nella maniera più naturale possibile i requisiti quindi sono, se penso un attimo, i requisiti di base sono la possibilità di poter accedere alla musica quindi poter ascoltare la musica che abbiamo magari su un hard disk eh, oppure su dei cd, su dei dvd, come volete eh, la possibilità di eh, vedere fi- video che sono o su dei supporti fisici come dei DVD oppure eh, direttamente accessibili via internet o ancora meglio eh, magari registrati su un hard disk perché sono i vostri filmini delle vacanze o cose del genere o dei video podcast che vi scaricate e vedere le foto che ne ho ormai con le videocamere digitali produciamo una quantità di foto che è impressionante e ovviamente se poi andiamo a stamparle tutte la bellezza del digitale perde un po' di senso e quindi è bello averle lì, sapere che comunque si possono guardare quando ne abbiamo voglia senza però dover andare a prendere il computer, il laptop, accendere e così via avere direttamente visibili magari sulla televisione di casa avendo la possibilità di ascoltare della musica in sottofondo che renda l'esperienza più gradevole anche per i vostri ospiti che si devono sorbire le foto, le 250 foto dell'ultimo weekend passato in campagna questi sono secondo me, almeno da quello che è il mio punto di vista, i requisiti di base in realtà no, c'è un requisito tra questi che non è proprio di base che è quello di accedere ai contenuti disponibili su internet questo può in alcuni casi non essere un requisito necessario magari non vi interessa poter andare a vedere i video su youtube oppure guardarvi delle trasmissioni Live su stream o su Oculus o su cose del genere, e in questo caso, ovviamente, il tutto, il tutto diciamo, si semplifica anche a livello di eh, concezione: perché, se l'unica cosa che vi serve è poter visualizzare i vostri contenuti, che sono dei contenuti, diciamo, statici che voi avete su degli hard disk e così via sulla televisione. Eh, ci sono soluzioni estremamente economiche ci sono soluzioni molto molto eh, pratiche anche che vi danno la possibilità di eh, usare i vostri contenuti media eh, nel salotto quindi diciamo, una prima, un primo requisito, quello veramente di base musica, video e eh, immagini sul televisore di casa con un'interfaccia magari gradevole che ci permetta di, navigarli, eh, di navigare i contenuti, di sceglierli, di organizzarli poi vedremo un po' questo cosa vuol dire un, diciamo, un, un requisito successivo che può essere per utenti già eh, mediamente esperti o comunque più eh, diciamo, eh, che hanno una necessità maggiore di accedere a contenuti che è quello della, dell'accedere a contenuti online c'è un terzo requisito che è veramente per gli utenti più avanzati direi anche quelli che veramente spingono sull'acceleratore che è quello eh, di avere la possibilità di vedere della, la televisione che sia televisione analogica che te, sia digitale terrestre oppure eh, digitale satellitare e registrarla il registrarlo in realtà eh, non è tanto, secondo me almeno, la cosa bella non è tanto il poter programmare come se fosse un videoregistratore e avere la possibilità di registrare un contenuto quanto la possibilità di fare quello che eh, viene generalmente chiamato time shifting quindi la possibilità per esempio di avere un pause and replay su un contenuto che è online in quel momento, quindi che è live voi guardate la televisione, che ne so, eh, un film dove vi squilla il telefonino volete rispondere perché la, la telefonata è importante, la possibilità di poter fare pause rispondere, fare tutta la vostra telefonata e poi fare play e il film riprende esattamente da dove l'avete lasciato nonostante è un film che sta andando, che viene trasmesso in televisione in quel momento eh, stessa cosa si può dire per qualsiasi tipo di trasmissione questo è un argomento che avevamo già trattato anche con Francesca se avete un bambino piccolo eh, questa funzionalità è estremamente interessante perché potete per esempio guardarvi una trasmissione che vi interessa e se il bimbo si sveglia e dovete andare magari a vedere in camera se sta bene così potete comunque fare pause e non vi perdete nulla della trasmissione che state vedendo questa è una funzionalità che viene detta anche di PVR eh, È un video Registro, un power eh, video recorder No, in realtà eh, PVR sta per Personal Video Recorder eh, Ci sono altri che lo chiamano DVR, che è Digital Video Recorder e eh, Comunque, a parte i nomi eh, la possibilità di avere un computer che fa anche da videoregistratore in maniera digitale questo è il requisito secondo me più avanzato eh, la cosa che è estremamente delicata nella funzionalità di PVR è che spesso e volentieri noi abbiamo eh, dei contenuti che sono sì televisivi standard ma sono eh, in qualche modo protetti da una smart card per esempio nel caso di sky voi avete la schedina che dovete mettere dentro al vostro decoder e in quel caso il il tutto diventa un po' più difficile da gestire dentro a un computer vedremo un po' comunque quelle che sono le, le varie possibilità detto questo ci sono ovviamente altri tipi di requisiti che sono quanto pignoli siete Nella qualità con cui volete accedere ai vostri eh, contenuti, per esempio eh, ascoltare la musica, Eh, avete bisogno di eh, ascoltarla tramite un impianto stereo eh, di buona qualità oppure vi basta ascoltarla dalle casse della televisione, per esempio la stessa cosa alla televisione Eh, volete avere la possibilità di avere una televisione eh, LCD quindi con una buona risoluzione soprattutto collegata a un computer e così via oppure eh, vi basta anche una televisione a cosiddetta tubo catodico come quella che magari già avete senza dover andarne a comprare una nuova Eh, stesso vale per i film quindi sappiamo che ormai si gioca moltissimo sul suono nei film tutti gli effetti speciali hanno anche una buona componente sonora ci basta poter ascoltare il suono dei film dalle casse della televisione oppure magari vogliamo mettere eh, di lato a questo un impianto eh, home theater come si, si definiscono che altro non sono che degli amplificatori audio dotati di una particolare eh, circuiteria quindi dei circuiti che sono in grado di decodificare i segnali per esempio eh, Dolby Digital che ha un particolare modo di eh, mettere insieme l'audio registrato durante la realizzazione di un film in maniera tale che sia poi possibile tirarlo fuori e ma- inviarlo alle differenti casse che voi potete avere in casa quindi potete avere un impianto 5 più 1 in cui avete 5 casse più un subwoofer e in genere c'è una cassa una centrale che è quella della voce due casse laterali che sono il main sound e due casse eh, posteriori che invece sono il surround più il subwoofer adesso iniziano ad esserci impianti anche a 7 più 1 e così via poi ovviamente potete sbizzarrirvi sul numero di casse Eh, quindi anche questa è un'altra esigenza queste sono esigenze non tanto dal punto di vista funzionale quanto da un punto di vista qualitativo quanto volete che la vostra esperienza sia buona eh, o soddisfacente magari dal dal vostro punto di vista analizzato tutto questo possiamo eh, andare avanti fare la scelta dei nostri componenti e eh, vedere un po' come gestire il tutto grazie a un computer o comunque a qualcosa che a un computer gli assomigli molto e lo vedremo magari dopo perché adesso ringraziando DJ Blaster con uh, un suo nuovo album mi sta facendo da base oggi si ritorna veramente ai vecchi tempi con questo connubio tra la mia voce e le basi di DJ Blaster lui ha fatto appena uscire un uh, nuovo album su Jamendo che si chiama Waiting for Aphosis ve lo consiglio è un, è un come lo sentirete da, dalla base è veramente un, un bel disco stavolta DJ Blaster è andato quasi sull'ambient eh, sembra quasi che abbia voluto realizzare un disco adatto a un episodio del, del Nissardo quindi grazie ancora al grande il mitico Bla per, per questo regalo e volevo anche farvi ascoltare un altro pezzo quindi facciamo una piccola pausa musicale L'unico pezzo che non ho preso da Jamendou oggi, perché tutti gli altri sono presi da Jamendou, questo in realtà è un nuovo pezzo di un gruppo che già conosciamo, il gruppo italiano che ci ha accompagnati nel mio episodio preferito, che è quello dedicato a De André. Loro sono i Planket, con un nuovo album che è uscito da poco e che vi consiglio, veramente di andarvi a prendere perché ne vale la pena proprio come il precedente disco che era bellissimo questo è il nuovo singolo
2: Flies Every now and then A blessed man is hard That I lose my cool But you claim you've opened hearts Keep He crossed your rosy legs but you know frustration takes you To the darkest place And I don't know why But it just won't sit inside And I don't know why It's We all come from the past, way back then it made more sense Mystic coded words, careful masses type But we've come along, rigged of all our innocence It takes a little faith, tell me I'm not alright You continue as you are, spitting out your twisted light Sure as hell you'll go to that bright blue place Trying to make you fall Some reason for the advocate To feel my dabbed legs On a windy shore to be done what I know, open up the flies to their home from home, I believe in love.
1: erano i Planket, nonostante il testo del pezzo è in inglese, loro sono ovviamente italiani, italianissimi, e io li ringrazio moltissimo per avermi permesso ancora una volta di mandare la loro musica e di usarla per rendere più piacevole uno di questi miei piccoli episodi. Faccio un attimo, apro un attimo una parentesi al discorso dei dei media center, eh, per eh, tornare a parlare del forum Ne avevamo accennato all'ultimo, veramente gli ultimi due secondi dell'ultimo episodio che, che avevamo registrato ne voglio parlare un attimo meglio quindi ho aperto un forum che è eh, ovviamente legato al sito e al podcast l'indirizzo del forum è forum.ilnisardo.com quindi molto semplice perché un forum nonostante appunto i, il mio elogio sempre molto eh, spassionato nei confronti del web 2.0 poi in realtà metto nel mio sito una cosa che è molto lontana dal dal web 2.0 almeno a rigor di definizione cosa che secondo me è molto sbagliata perché il forum è stato probabilmente la la prima forma insieme alle chat, alle chatroom di web 2.0 era quello di creare appunto una comunità e dare uno strumento affinché la comunità potesse svilupparsi e confrontarsi l'idea del forum è nata eh, almeno per me per risolvere un problema in realtà che era quello di una marea di commenti e di email che mi arrivavano eh, riguardo ai tutorial e ai vari tutorial che ho scritto su, uh, su MySpace su come creare i profili MySpace eh, e il codice eh, appunto legato a, al MySpace e eh, veramente diventava ingestibile a livello di sito e quindi la soluzione secondo me tecnicamente migliore per affrontare questa cosa era mettere su un forum ovviamente metterlo su soltanto per il codice MySpace non era di certo una cosa che mi avrebbe fatto piacere quindi ho pensato di estendere la cosa eh, a un po' tutta la mia attività online quindi ci sono eh, delle sezioni dedicate alla musica dedicate ai libri eh, due passioni che che ho Eh, c'è una parte dedicata alla Wii ovviamente di cui prossimamente faremo un bellissimo, spero, nuovo episodio insieme alla mia dolce metà c'è una parte dedicata alla programmazione e alla tecnica quindi eh, lì è confinata la parte sui codici MySpace in genera- più in generale sulle reti eh, socievoli come, qual- come un genio qualche tempo fa eh, le ha definite e ci sono veramente un po' di spazio, c'è un po' di spazio per per parlare e discutere e è qui che è venuta fuori la richiesta per i media center perché proprio nel forum è andata avanti una discussione su una cosa di cui abbiamo parlato che è il il telecomando della Logitech il Logitech Harmony che ci siamo presi qui a casa e da lì è venuta fuori tutta una bella discussione sui media center e appunto questa questo spunto per creare questo nuovo episodio. Vi invito, se volete, se la cosa vi fa piacere a, ad andarci, a dare uno sguardo, è ancora un po' povero. Io non, non ho il tempo per, eh, diciamo così, fargli troppa pubblicità, eh, però, insomma, sta iniziando un po' a, a crescere anche grazie sempre soprattutto alla parte MySpace però ecco io spero che alla fine la parte MySpace sia soltanto una cosa marginale che in realtà sia uno strumento anche per tutti voi per poter partecipare un po' di più mi piacerebbe appunto dare la possibilità alle persone che ascoltano Nessardo di in qualche modo potersi trovare insieme e e magari portare avanti anche il post show eh, in, in maniera un po' più costruttiva anche per me per capire quelli che sono stati gli argomenti che magari non sono riuscito a trattare in maniera corretta e tra l'altro vorrei che voi usaste il forum o se non vi va di iscrivervi al forum cercherò di mettere comunque l'open id anche sul forum così non dovrete iscrivervi ma potrete usarlo semplicemente con il vostro open id ma questa è una cosa di cui parleremo poi usate commenti sul sito mail, tutti i modi che conoscete per contattarmi nel caso vogliate propormi dei temi da affrontare durante i prossimi show non necessariamente dei temi tecnici io non Il Lissardo non vuole essere un podcast tecnico assolutamente, anche se mi rendo conto che poi le cose che a me interessano sono principalmente legate alla tecnica, ad internet e alla tecnologia informatica e quindi è un po' normale che che le riproponga anche nel podcast. Eh, Questo perché eh, mi piacerebbe proprio seguire anche le vostre rotte, cercare di... Di rispondere a delle domande che altrimenti non trovano risposta da altre parti, eh, vi, vi premetto per esempio che uno dei prossimi episodi eh, affronterà un argomento. Scusate, ho toccato il microfono! Eh, affronterà un argomento che mi è stato proprio richiesto, che è quello delle reti, in italiano è bruttissimo però. Si dice così: eh, reti nattate. Eh, vi lascio. con con questa ombra tipo spettrale sopra la vostra testa (ride) l'affrontare l'argomento delle reti inattate torniamo ai nostri media center Eh, quindi abbiamo detto eh, ci sono tre fasce di utenza quindi la prima fascia di utenza in cui la connettività internet non è una cosa necessaria Eh, in fin dei conti i contenuti sono da qualche parte in casa Eh, qual è la la soluzione migliore per poi andarle a vedere eh, sulla tv secondo me la soluzione migliore per andare a vedere sulla tv e qui magari mi attirerò le ire di molti geek come me è quella di comprarsi un hard disk esterno che sia direttamente collegabile con la televisione ce ne sono tanti, hanno dei costi in genere relativamente contenuti quindi si va intorno ai 100, 150, 200 massimo euro per eh, degli hard disk che arrivano anche a 500 giga eh, che hanno un, in generale un piccolo firmware al loro interno che in generale si sviluppa sopra Linux molti di questi almeno eh, per lo meno sono sviluppati sopra un kernel Linux e che hanno un'uscita in generale diciamo scart poi magari quelli più complessi possono avere un'interfaccia eh, HDMI oppure eh, un, eh, un RGB o altre cose comunque in generale avranno un'uscita con un, un segnale video e un segnale audio che potete collegare alla vostra televisione, Ci hanno un telecomando piccolo telecomando Quindi lo usate come come usereste un DVD player, più o meno. L'unica cosa è che al loro interno eh, c'è un hard disk, su questo hard disk voi potete mettere musica, potete mettere video, potete mettere foto. Hanno un'interfaccia che a seconda dei modelli può essere più o meno carina, eh, e che in generale potete navigare con il telecomando che vi viene fornito eh, proprio direttamente sulla vostra televisione. Alcuni di questi, eh, i modelli più evoluti, si possono anche collegare in rete quindi il fatto della connettività può in questo caso eh, comunque rientrare come requisito ma secondo me se volete collegarvi in rete, quindi se volete fare cose un po' più complesse questi apparecchietti diventano limitati e quindi si passa a un sistema leggermente superiore ma veramente questa secondo me è la base io li consiglio a tutti quelli che non vogliono avere grattacapi che magari si dicono, io sono limitato in quello che posso fare, però alla fine i miei requisiti, il 99% dei casi sono questi e l'1% che non viene coperto da questi apparecchietti posso comunque coprirlo, che ne so, con un laptop che, che ho in casa o al massimo con un desktop insomma. C'è comunque stavo dicendo, ci sono alcuni di questi apparecchietti che hanno delle caratteristiche veramente interessanti una è appunto quella di pos- la possibilità di avere un collegamento di rete internet o uh, wifi che vi permette magari anche di eh, accedere facilmente a contenuti che sono sugli hard disk degli altri computer perché altrimenti questo è un po' lo svantaggio di questi apparecchi dovete staccarli dalla tv, portarveli vicino al computer, collegarli in generale in usb e trasferirci sopra i contenuti eh, ce ne sono altri che hanno un, un, lettore, un display LCD eh, esterno e che sono. li consiglio se avete un amplificatore audio esterno quindi se per esempio volete mantenere la televisione spenta mentre comunque ascoltate la tv questo può essere una cosa se avete un, LCD, un, un display ben visibile che magari vi permette di navigare le le canzoni che volete ascoltare questo è veramente molto utile Eh, ne sono usciti un paio ultimamente Eh, siamo siamo su un target eh, di mercato un po' più alto anche a livello di prezzo eh, che hanno della logica in più per esempio ne è uscito uno non mi ricordo esattamente eh, la marca che al suo interno ha un client BitTorrent quindi vi lascio un po' lascio alla vostra immaginazione eh, come potete usarlo un un attrezzino di questo genere questa è diciamo la base il passo successivo è ovviamente quello di prendere invece un computer un computer vero e proprio magari realizzato con alcune accortezze eh, il primo di questi sicuramente il rumore, quindi prendere componenti di buona qualità che quindi scaldino poco eh, in modo da aver bisogno di meno ventole dentro al computer oppure magari potete prendere comunque un computer rumoroso ma magari lo mettete dentro un mobile che può essere un'altra soluzione, quella per esempio eh, che ho adottato io eh, il, computer deve avere, eh, il computer che scegliete deve avere alcune eh, caratteristiche abbastanza importanti. Eh, la prima caratteristica è quella di essere molto stabile eh, perché altrimenti rischiate di dover accedere troppo spesso al computer in sé per sé cioè aprire magari un, un, Explo- un explorer sotto windows o se usate un sistema linux eh, la linea di comando per andare a vedere cosa che, che succede il computer dovrebbe essere molto stabile Ci deve avere ovviamente molto hard disk o su, magari appoggiarsi su un hard disk esterno che può essere un hard disk di rete anche questa è una cosa magari di cui parleremo eh, prossimamente eh, oppure usare appunto un hard disk interno Possibilmente essere collegato a internet, a livello di scheda video, a meno che non vogliate giocare con il computer, che è una soluzione visto che è in salotto, potrebbe diventare la vostra console al posto che spendere soldi su una Wii o su una PS3 eh, o su una Xbox. Eh, potresti usare il computer come console di gioco allora in quel caso la scheda video ovviamente vi serve una buona scheda video altrimenti eh, vi basta una scheda video eh, diciamo di base perché comunque le schede video eh, la la differenza di prezzo tra le schede video di base diciamo e quelle molto più costose la sfruttate soltanto nei giochi non la sfruttate nei video purtroppo Eh, io almeno che io sappia non ci sono schede video se volete se volete costose nel senso buone schede video che siano dedicate al, a, a contenuti video e non videoludici ce n'erano alcune ma sono state un po' snobbate dal mercato diciamo così forse anche perché al tempo il, il mercato dei media center dei media pc non era ancora troppo ben sviluppato eh, quindi la scheda video è la cosa su cui anch'io investirei meno, eh, investirei molto invece sui, sugli hard disk, hard disk silenziosi, molto capienti. Mm. Sul processore, un po' bisogna investire perché altrimenti non riuscirete a uh, vedere contenuti in alta definizione. Quindi, se contenuti in alta definizione non vi interessano, ma siete sui contenuti, diciamo, in definizione DVD, o anche meno del dvd in quel caso allora è possibile eh, molto tranquillamente eh, prendersi un processore che abbia un paio d'anni senza nessun problema funzionerà alla grande il mio eh, è un processore che ha attualmente tre anni e funziona abbastanza bene ovviamente nel momento in cui si va sull'hd quindi sul 720p per esempio eh, che è un formato di, eh, de, dell'alta definizione diciamolo così ma in realtà l'abbiamo già affrontato come, come cosa la differenza dei 720p e i 1080 eh, comunque se andate sulla de- televisione ad alta definizione quindi contenuti ad alta definizione eh, in quest- per esempio un Blu-ray ecco, giusto per dirne una eh, in questo caso la- l- avete la necessità di un processore che sia un po' più potente in generi tutti dicono che eh, basti un 2 giga in realtà secondo me dovete considerare almeno un 2.4 GHz e soprattutto un un processore abbastanza intelligente quindi per esempio un Celeron a 2.4 GHz sicuramente non è un processore che può supportare l'HD un Pentium 4 è già una cosa diversa se poi andate magari su un dual core ancora meglio, visto che i prezzi ormai si stanno un po' abbassando Eh, Queste a livello diciamo eh, di di base più o meno c'è questo Eh, la scheda audio non avete la necessità di una scheda audio diciamo molto eh, evoluta tranne nel caso in cui vogliate far fare alla vostra scheda audio anche il decoding per esempio del Dolby Digital quindi collegare le casse direttamente alla scheda audio, io ve lo sconsiglio è una cosa che io non farei eh, perché o vi interessa il suono allora dovete andare e prendervi un amplificatore eh, home theater collegato in digitale al computer oppure usate il, il suono della televisione che sicuramente è, è, è diciamo una buona, una buona soluzione usare la scheda audio diventa veramente complesso eh, anche per poi gestire tutto il volume e così via eh, può essere un po' complesso diventa scomodo secondo me per eh, un contenuto da salotto il computer ha la necessità di un ulteriore componente Se, stiamo parlando sempre del caso eh, senza PVR, eh, che è il telecomando è il telecomando. Eh, quindi avete bisogno di un quello che si chiama eh, IR Receiver, che è un un, ric- un ricevitore di infrarossi. Se volete usare gli infrarossi al massimo, potete usare altre cose, ma è la cosa più semplice: si trovano anche con eh, pochi, pochi euro si riesce a trovare. Un ricevitore a infrarossi da collegare al computer. Io vi consiglio, nonostante sembra una cosa strana detta di da me, ma vi consiglio vivamente il eh, telecomando Media Center di Microsoft, è un telecomando che costa, viene, veniva venduto insieme a eh, Windows Media Center, in realtà oggi ah, no, io l'ho, l'ho trovato venduto in OEM quindi da solo senza il sistema operativo l'ho pagato eh, mi sembra intorno ai 30 euro 40 euro 2-3 anni fa eh, vi dà il telecomando che non è un granché però comunque funziona eh. poi per il discorso telecomando vedremo poi e un ricevitore a infrarossi che si collega eh, via usb al vostro computer eh, e che è supportato dalla maggior parte delle applicazioni eh, di media center perché ovviamente abbiamo parlato ora adesso dell'hardware dobbiamo andare a vedere poi il software un'altra cosa simpatica di questo apparecchietto di Microsoft è che ha la possibilità di pilotare eh, apparecchi esterni lo vedremo nel caso del PVR perché lì diventa veramente interessante comunque in pratica c'ha un filo che all, alla fine di questo filo è collegato a una specie di led questo led può... Eh, accendersi e spengersi in maniera programmata in modo da per esempio far cambiare di canale al vostro decoder sky, vedremo perché questo poi diventa interessante eh, la soluzione Microsoft è secondo me una delle migliori eh, ce ne sono altre mm, ovviamente la Microsoft non è l'unica però ricordatevi che quella Microsoft viene spesso utilizzata in, come base per un rebranding quindi eh, per esempio se prendete una scheda TV eh, che è una scheda che vi permette di vedere la TV dentro al computer lo vedremo poi nel caso del PVR Eh, spesso queste eh, vengono date con un telecomando spesso e volentieri questo telecomando altro non è che il telecomando di Microsoft che soffre di alcuni problemi proprio di realizzazione ma che alla fine se seguite un po' tutto il processo eh, del Media Center in realtà il telecomando non lo userete mai perché andrete a usare un telecomando universale come quello eh, di cui abbiamo già parlato che è il il Logitech Harmony Facciamo un'altra breve pausa, eh, siamo veramente ritornati ai vecchi episodi in zona Nissardo, 44 minuti in cui ho ancora un sacco di cose da dirvi, ma insomma vi lascio con un pezzo spagnolo che viene direttamente da Jamendo, loro sono i Paco Tiempo con Camaleon Puntero.
3: León puntero, al borde de tu jardín, yo voy mirando el mundo entero. Y tú no me ves a mí, y acércate a la vera mía. Y vas a saber de mí: soy un camaleón puntero. Esperando en tu jardín Con mis trajes de colores Despacito voy bailando Con mis trajes de colores Despacito voy bailando Y si te gustó más el vila O el color que tú me Soy un camaleón puntero Esperando en tu jardín camaleón, Puntero, soy un camaleón Esperando en tu jardín puntero, Puntería, con mi hábil lenguetazo, yo reparto puntería. Soy un cameleón puntero al borde de tu jardín. Acércate a ver a mí y vas a saber de mí. Camaleón. Yo soy un cabal y vas a saber de mí
1: Jamendo un uh, bel disco a metà tra il blues e il rock dei, di questi spagnoli Paco Tempo che ricorda molto almeno me ha ricordato moltissimo uh, alcune cose di Arabe de Palo uh, non so se ve lo ricordate è stato un po' una meteora Arabe de Palo perché in Italia è stato conosciuto il gruppo Arabe De Palo è stato conosciuto grazie alla Flaca che era un, un bellissimo pezzo un misto tra, tra rock e blues eh, dal forte sapore spagnolo. E poi è stato completamente bistrattato. Nonostante il secondo disco degli Arabe de Palo, secondo me almeno era molto più bello, molto più maturo del primo disco. Eh, però ovviamente. In un mercato in cui la musica si consuma eh, più velocemente che un Big Mac da, da McDonald's non mi stupisce il fatto che gli Arabete de Palo siano stati completamente bruciati dalle major eh, sia secondo me da un punto di vista proprio umano perché hanno fatto talmente tanti soldi col primo album che li hanno spremuti fino alla morte al punto mi ricordo in Italia eh, venne rifatta una traduzione di eh, la flaca eh, no, non della flaca di un altro pezzo degli Arabi di Palo da, eh, da Giovanotti insomma il gruppo poi si è, si è distrutto probabilmente anche per problemi di, economici perché tanto quando entrano di mezzo il soldo è così Comunque detto questo torniamo a cercare di finire, di concludere la la nostra chiacchierata, spero di non annoiarvi troppo eh, sui media center, parlando dell'ultimo aspetto, quello che è veramente l'ultimo... ah no, c'era una piccola precisazione che volevo fare prima di affrontare l'aspetto del PVR, che è quella di usare il computer nel, all'interno di questo media center, quindi in salotto, per eh, navigare su internet e leggere email, per esempio. Allora, la cosa ovviamente è possibile nel momento in cui avete un computer collegato alla televisione, eh, potete usare il computer proprio come usate un, computer, un qualsiasi computer. In generale, però, eh, si preferisce eh, Sostituire l'interfaccia standard che sia di Windows o di Linux eh, del computer con un software eh, come, per esempio, uno di cui ho già parlato tanto tempo fa, MediaPortal, eh, che in pratica sia un software di navigazione dei contenuti eh, con magari qualche funzionalità in più eh, e che abbia un'interfaccia particolarmente adatta eh, ad un, un salotto, quindi interfaccia in generale molto semplici con dei bottoni molto grandi su cui voi potete navigare eh, magari che ne so nella lista dei film oltre a vedere il titolo vedete la locandina scaricata da internet e così via eh, ovviamente poi questi software hanno al loro interno la possibilità alcuni di questi perlomeno hanno al loro interno la possibilità di leggere email di eh, fare chiamate via skype di eh, navigare su internet però diciamoci la verità io almeno questa è la mia esperienza dopo ormai 3-4 anni che uso un media center è veramente un po' limitata la cosa cioè potete usarlo sì per vedere giusto sono sul divano e voglio vedere se non so, la mia mamma mi ha scritto allora posso guardarli ma altrimenti secondo me la cosa non... Non è, utile, non è utile, ovviamente, se volete farne questo uso, una cosa importante è che dovete avere un televisore eh, LCD. Perché, altrimenti, là, eh, usare un CRT, quindi un tubo catodico, eh, la risoluzione che si riesce a ottenere è talmente bassa che per i video va benissimo, per le interfacce tipo media portal va benissimo eh, perché sono interfacce pensate per lavorare su televisioni del genere ma ovviamente se poi andate a leggere email o a navigare sul web la cosa è veramente da sconsigliare, vi rovinate gli occhi Eh, una piccola nota di costume, i primi eh, credo 14 13 o 14 episodi eh, del Nissar sono stati registrati davanti a una televisione a tubo catodico collegata a un computer perché il, il computer vero e proprio era in camera di Gaia io registravo la notte e, e quindi l'unico computer che avevo per registrare era il media center eh, che era in, in, in salotto e non è stata una delle più bella della mia vita però nonostante questo sono riuscito a registrare quindi sono contento Eh, Passiamo adesso al PVR, eh, quindi la possibilità di registrare, di vedere eh, contenuti televisivi, eh, fare time shifting e eventualmente registrarli. Ci sono due possibili approcci, sempre usando un computer, eh, un approccio è quello di mettere delle schede eh, di acquisizione eh, in base al tipo di segnale che voi volete registrare, quindi o analogico, che vuol dire ci si attacca a una sorgente televisiva analogica normale, oppure digitale terrestre, oppure digitale satellitare. La differenza DVB-T, è il satellitare terrestre, DVB-S è il mh, digitale satellitare. Perché io per adesso vi consiglio sempre di andare sull'approccio analogico. Perché il problema principale è quello del decrypting dei contenuti. Eh, prendiamo il caso italiano, in cui, eh, oltre a eh, digitale terrestre che sta un po' venendo fuori, ma non so esattamente quanto sia diffuso, l'altro grosso fornitore di, di contenuti è Sky con il digitale satellitare. Se voi prendete una scheda satellitare di VBS, una molto famosa era la eh, TechniStar S2. Eh, almeno fino a un po' di tempo fa Eh, potete sì effettivamente eh, avere accesso al satellite, a tutti i canali, registrarli, fare tutto quello che volete, tutte cose belle il problema è che eh, siccome sky utilizza un sistema di encrypting che è eh, proprietario di sky l'unico modo legale che io sappia perlomeno legale per accedere alla programmazione di Sky è usare il loro decoder quindi se voi prendete una scheda satellitare la mettete dentro al computer anche se questa scheda prevede per esempio eh, il supporto di cam esterne cam sono dei moduli dentro ai quali vanno inserite poi le smart cam eh, che sono le tesserine di Sky che servono per la decodifica dei canali Eh, in realtà non funzioneranno con Sky perché non esiste una cam eh, che supporti il eh, formato di eh, encryption usato da Sky perché è un formato proprietario che loro non hanno aperto a nessuno almeno questa era la situazione fino a qualche mese fa io poi da quando non ho più Sky non ne sono più curato più di tanto quindi magari potrebbe essere cambiata negli ultimi tempi ma non credo perché quindi andare sull'analogico? Eh, andare sull'analogico ha un vantaggio che è quello di essere estremamente flessibile. Quindi voi prendete il vostro decoder Sky, al posto che collegarlo alla televisione lo collegate al computer tramite una scheda d'acquisizione tele TV, scusate. Eh, una scheda acquisizione TV che costa una quarantina di euro, 50 euro, che ha in generale un ingresso. Eh, S video o RGB o quello che che vi serve lo collegate lì e eh, potete registrare, potete vedere dentro il computer il segnale che esce dal decoder di Sky ovviamente qui entra in gioco eh, quello che si chiama IR Blaster che non è DJ Blaster che ci accompagna con la base, ma è questo eh, specie di LED che viene collegato al computer o eh, direttamente oppure tramite per esempio il telecomando di Microsoft e che permette al computer di cambiare canale sul decoder di, di Sky, quindi per esempio Media Portal ha un buon supporto per tutta questa cosa, voi potete definire tutte le liste dei canali di Sky eh, dentro a Media Portal, associare a ogni, per esempio, non so, Cinema 1 il canale non so, mh, 301 una volta, almeno la numerazione di Sky era questa e quando voi eh, selezionate sull'interfaccia di Media Portal, voglio vedere Sky Cinema 1 eh, Media Portal inizia a farvi vedere quello che lui riceve sulla eh, scheda tv ma allo stesso tempo manda un segnale al decoder di sky dicendogli mettiti sul canale 301 e questo funziona abbastanza bene ve lo garantisco perché l'ho usato per due anni buoni eh, come configurazione del mio media portal era, diciamo, è stato il modo in cui... Noi siamo andati avanti per, per diverso tempo a casa, La base è un po' troppo alta, scusate, rimediamo subito, eh, perché appunto nel momento in cui Sky ha cambiato il loro sistema di encryption la mia scheda satellitare era diventata inusabile con Sky e quindi niente... Siamo passati a questo metodo che è un po' più artigianale, perdete un po' di qualità, questo va detto, perché ovviamente cioè, passando da digitale a analogico, poi ancora da analogico a digitale si perde anche risoluzione, ma sinceramente almeno se il, il vostro scopo è quello di poter fare pausa e eh, replay su un contenuto e potervi magari registrare quei 4-5 le 4-5 trasmissioni che passano la notte a orari eh, improponibili e che in genere sono le cose migliori che potete vedere in tv eh, allora è una soluzione decisamente eh, interessante perché funziona eh, non avete bisogno di pagare niente a sky per avere un nuovo decoder che si faccia le registrazioni un po' come vuole lui che è una cosa veramente scandalosa ma d'altronde in Italia sembra che per quanto riguarda i contenuti televisivi, le leggi del mercato non esistono e quindi eh, l'antitrust chiude gli occhi da, da ogni possibile parte. Lasciamo stare la cosa. Questa è una soluzione secondo me veramente mh, molto buona. Poi ovviamente se invece avete dei provider, dei content provider che vi forniscono eh, dei un buon metodo per accedere ai contenuti in altro modo quindi o sfruttando delle carte d'acquisizione digitali sul computer oppure magari via internet che ne so con un sistema di IPTV, come può essere fast web così via vi permette di eh, gestirli in maniera facile e quella è ovviamente un'altra soluzione che ovviamente vi consiglio io credo che più o meno mh, ci sia vi vi abbia dato uh, un, un'idea di quello che è un media center di come eventualmente fare le scelte migliori a livello di software io il software che uso è media portal l'ho già detto tante volte ce ne sono tanti altri eh, Michele mh, nel forum aveva parlato di un altro paio di software per linux eh, che, che sembra, funzion- sembra funzionino alcuni bene, alcuni meno bene Eh, per linux uno di quelli più famosi è sicuramente mit esiste una una distribuzione addirittura un live cd che potete provare eh, senza installare niente sul vostro computer vi fa vedere più o meno l'interfaccia di mit e quello che potete farci ce n'è un altro eh, che si chiama eh, vcr e che veniva usato, viene tuttora usato eh, molto per i contenuti satellitari perché ha un buon supporto per la scheda Technistar S2 e, e quindi queste sono più o meno le alternative secondo me, io ritorno all'inizio di questo mio episodio eh, se studiamo i geek e probabilmente se ascoltate questo podcast lo siete quindi va Discorso lo faccio più per me che per altri, ma insomma, eh, se escludiamo i geek, eh, l'80% delle persone eh, potrebbe accontentarsi di avere uno di questi hard disk esterni collegabili alla televisione magari di quelli evoluti che hanno un client BitTorrent dentro che sono, si connegano in rete da soli che vi permettono di vedere video su YouTube uh, o su altre cose eh, anche perché il prezzo è decisamente abbordabile un media center invece se vogliamo fare un media center vero insomma dobbiamo prenderci il prezzo di un computer che è già intorno ai... 5-600 euro anche se spesso riusciamo a magari recuperarlo perché è il vecchio computer di casa che nessuno usa più perché si pensa che sia troppo poco potente in realtà poi messo eh, sotto la televisione di casa fa la sua bella figura perché in generale non, a meno che non andate a vedere contenuti veramente a, ad altissime definizioni eh, anche un vecchio computer di 2-3 anni fa ce la fa più che bene a supportare il carico L'ultimo passo ovviamente è quello di eh, mettere un po' insieme tutto quanto perché eh, nel caso di un media center quindi al massimo di livelli ci sarà un amplificatore audio, ci sarà un computer che gestisce tutte le sue funzionalità tramite un telecomando, ci sarà la televisione che andrà comunque pilotata eh, per quando si accende mettersi direttamente sull'ingresso del computer e così via Magari accanto c'è un player Blu-ray Perché avete la eh, Playstation 3 E quindi volete usare quella come player Blu-ray O tante altre cosette Ecco, mh, quello che manca ovviamente è rendere tutto questo ammasso di eh, componenti elettronici eh, Facili da usare E' è qui che entra in gioco eh, il Logitech Harmony Di cui abbiamo già parlato Di cui c'è un post sul forum in cui spero di aver descritto abbastanza bene cosa fa e e, diciamo le sue principali caratteristiche ehm, che appunto vi permette con un solo telecomando di gestire le attività che voi volete fare dentro al vostro eh, salotto quindi per esempio eh, avrete un'attività che è guarda foto che nel momento in cui eh, la scegliete accende il computer accende la televisione la mette sull'ingresso del computer accende l'amplificatore audio e lo mette correttamente sull'ingresso del computer va a dire a media portal vai sulla parte delle foto e magari fai partire sotto della musica quindi tutte queste cose che eh, con un solo tasto altrimenti dovreste farlo con 5 o 6 tasti magari di 5 o 6 telecomandi diversi spero che il tutto assuma delle... Eh, sembianze un po' più comprensibili. Io vi lascio sfumare questo episodio con un ultimo pezzo, visto che questo episodio si chiama Flashback Ritorno alla stagione 1. Non poteva mancare il pezzo francese, sempre da Jamendo. Loro sono i Mob Sofa con Lear Los Angeles. Bella botta di potenza, questi Mob Sofa. Potete trovarli su Jamendo. Eh, lì a Los Angeles è ovviamente il pezzo che mi ha più colpito, visto che negli ultimi sei mesi eh, la mia vita è abbastanza legata a doppio nodo con la California, anche se per fortuna la California del Nord e non Los Angeles che ormai è diventata una delle città più insicure del mondo. Eh, però ci sono alcune eh, questo viaggio che i mob so pensano di fare sulla Route 66. Route 66, che è la strada che collega la parte ovest con la parte est degli Stati Uniti, è qualcosa che eh, in questo momento particolare della mia vita mi mi tocca molto e quindi non non potevo non scegliere questo pezzo ce ne sono altri che comunque vi vi consiglio perché questo colore nero della voce di questo cantante eh, almeno a me ha colpito molto quindi se volete eh, farmi e farvi il favore di andare su Jamendo e scaricarvi il loro album e magari lasciargli un commentino su Jamendo non, mi raccomando non vi dimenticate di scrivere commenti su Jamendo perché è quello che gli artisti vogliono io vi saluto spero di risentirvi alla prossima volta che non sia tra troppo tempo insieme alla mia dolce metà eh, intanto ho voluto comunque omaggiarvi eh, di questo episodio eh, dirvi grazie comunque di rimanere sempre legati al feed noi, noi ci siamo e, non, e il progetto di Nistardo continua vi assicuro non c'è nessuna idea di abbandonarlo da parte nostra, è solo che diventerà un po' più cadenzato nel tempo come ormai è stato per questi sei mesi ma prossimamente ci saranno grosse novità e quindi non perdetevele io do una botta da solo stasera di straccio al bancone e vi dico come usavamo fare l'anno scorso merci po la sua e, e be safe you